1: Directora de la MOE, Alejandra Barrios, bienvenida a Mañanas Blue. Gracias por estar con nosotros. Como lo anunciábamos antes de la pausa, queremos preguntarle a usted sobre ese trino que puso ayer el presidente Gustavo Petro en medio de la novela sobre Tomás Greg Ansons. Si efectivamente tiene asidero lo que dice el mandatario. Gracias por atendernos.
0: Hola, Camila. Muy buenos días. Lo mismo Diana. Sebastián. Ah, no, Mertón. Ya muy buenas tardes. Casi la una de la tarde. Pues mira, en un solo trino hay cuatro ideas muy fuertes sobre las que algunas se acercan a lo que posiblemente podría ser, pero hay otras que se distan mucho de lo que realmente pasa cuando se hacen las contrataciones en los procesos electorales. Camila, si te parece adecuado, lo que podemos ver es la primera, la primera idea en la que señala que la empresa Thomas Greganson controla toda la base de datos de los colombianos de la registraduría. Entonces, frente a esta primera eh, afirmación, lo que hay que señalar es que Tomás Greganzón, junto con las otras empresas que hacen parte de la Unión Temporal, no controlan la base de datos de los colombianos de la registraduría. Tienen acceso a lo que se conoce como el Archivo Nacional de Identificación la empresa que eh, brinda la solución tecnológica para la base de datos de los colombianos es una empresa que se llama Idemia. Esta empresa desde el 2005 es la que brinda esta solución tecnológica y ofrece, por ejemplo, el servicio de registro expedición de cédulos, cédulas ahora lo de cédula digital, etcétera Entonces, en estricto sentido, eh, la unión temporal de la que hace parte Tomás Gregastón no controla la base de datos de los colombianos eh, en la registraduría.
1: Pero entonces ahí le pregunto sobre ese punto, sobre ese punto que usted está analizando. Dice, no es cierto, en estricto sentido no controla, pero sí tiene acceso. El hecho de que estas empresas privadas tengan acceso a esa base de datos, Tomás Gregg y otras que hacen parte de esa unión temporal, porque no es una sola, esa unión temporal... ¿Es riesgoso para, para las elecciones en, en Colombia o no es riesgoso? Ustedes han manifestado desde la misión de observación electoral que ahí puede haber una falencia en nuestro
0: sistema. Nosotros hemos señalado una falencia que está por encima, que es una falencia que es una sombrilla, Camila. Y es que todo el proceso electoral en Colombia está contratado a empresas privadas. Es decir, la Registraduría Nacional del Estado Civil si no sabe hacer elecciones, pero tampoco tiene sus propias soluciones tecnológicas para hacer elecciones. Entonces, el tener acceso para poder hacer consultas al Archivo Nacional de Identificación no genera ningún tipo de riesgo porque no hay ningún tipo de control. ¿Por qué tiene acceso? Eh, la Unión Temporal, que para estos últimos procesos electorales se llamó Disproel, de la que participa la familia Tomás Grecasol, porque además son varias filiales y otras ocho, nueve, ocho empresas que tiene tiene acceso, porque lo que sí hace durante el proceso electoral eh, esta Unión Temporal el de la que hace parte Tomás Grecasol, es todo el proceso de inscripción de ciudadanos. Entonces ellos hacen la inscripción, que se pueda hacer o de manera digital, que se hace en papel de acuerdo al momento de las elecciones y tienen que verificar la información de los ciudadanos y por eso van al Archivo Nacional de Identificación, igual que a ese archivo van, por ejemplo, los bancos para saber que Alejandra Barrios sí es Alejandra Barrios, que la identificación biométrica de Alejandra sí corresponde a la identificación biométrica de Alejandra y que efectivamente puedo quedar inscrita en el determinado puesto de votación porque no estoy muerta, porque sí existo, porque mis datos corresponden a mi dicho. Entonces, eh, en estricto sentido, no hay un control de la base. Hay un acceso de consulta para los procesos electorales con el objetivo de verificar la identidad de los ciudadanos que están en el proceso de inscripción.
1: Entonces, siguiendo con el mecanismo que usted estaba utilizando, sigamos deconstruyendo este pronunciamiento del presidente en Twitter. Sigue diciendo, una empresa privada, Thomas Gregg Sons, controla por completo las elecciones y puede hacer un fraude monumental. ¿Eso es cierto o es
0: falso? Eso, es eh, eh, la respuesta es es decir, Primero que lo voy a dividir en si controla los escrutinios. Desde el 2011, es decir, no hay grandes elecciones, más todas las elecciones atípicas son contratadas para lo que significa el proceso de inscripción de cédulas, de candidatos, jurados de votación fide electoral, validación biométrica de los ciudadanos, infobotantes, preconteo de escrutinios, digitalización de formularios, eh, seguridad informática, toda la red de comunicaciones es contratada a esa unión eh, temporal. Entonces, si por control entendemos que ellos brindan todas esas soluciones tecnológicas y todos esos servicios, la respuesta es, pues obviamente ellos son los encargados de hacer en gran parte el proceso electoral en Colombia. Tanto así que este proceso electoral, el último, solamente para darte una idea, costó en total 367 millones. Los cuatro, los, eh, cuatro grandes contratos y el 80% fue la contratación para la Unión Temporal donde participa Thomas Greg Anson. Sin embargo, y aquí viene la explicación que se tiene que hacer. La plataforma, la plataforma tecnológica lo que hace en la parte donde uno se puede hacer fraude electoral, es registrar todos los datos de preconteo que el día de las elecciones se les va pasando a, eh, al aplicativo, es decir, a esa gran plataforma tecnológica para zumbar los datos que dan en los puestos de votación, en las mesas de votación en cada uno de los municipios, en los departamentos. Todo ese proceso de transmisión, y ahora me voy a ir al 2022 para que todos nos acordemos, hubo un gran problema en el 2022 porque no coincidían los datos que se transmitían con los datos que estaban escrutando eh, los jurados de votación. Entonces pues aquí viene, ahí sí, una preocupación muy grande de la misión de observación electoral que la hizo en ese momento, en el 2022. Nunca hubo, Camila, una explicación de qué fue lo que pasó. Nunca se supo si había sido un problema, un error de la empresa, un error del sistema, un error en la transmisión, y fue completamente opaco. En silencio la información que dio el registrador de ese momento sobre los procesos electorales. Y no estamos hablando de cualquier contratación. Solamente esa contratación, toda esa contratación de ese valor de la unidad temporal es de 300 millones de dólares, no de pesos colombianos. Y no hubo ningún tipo de información al respecto. ¿Quiénes hacen el proceso de escrutinio y de conteo Por eso se pudo tener una verdad electoral. Jueces y notarios. Eso significa que esa responsabilidad sale de la empresa, pero la transmisión de la información donde vimos las equivocaciones sí era una responsabilidad del contratista, pero no sabemos de cuál de los múltiples contratistas o subcontratistas de esa unión temporal tan grande de 300 millones de dólares.
1: Pero entonces quiere decir que esta segunda parte que pone el presidente en su trino pues no es, no es que sea eh, falsa. Tiene unos no matices, es, pero sí existe la posibilidad de que se pueda cometer un fraude electoral por cuenta, por parte de estas empresas que pertenecen a la Unión Temporal, de la cual hace parte Thomas Gregg Ansons, en donde sí podría haber una manipulación de las elecciones si ellos quisiesen por cuenta del acceso que tienen a la información y a los escrutinios en las elecciones
0: y sobre todo, Camila, yo sí quiero ser muy enfática en esto, y es que se podría hacer algún tipo, no sé, de equivocaciones, prefiero hablar que hayan equivocaciones, que hayan fallos en la transmisión que pueden afectar el proceso de preconteo de los votos, de los resultados que se van entregando, pero esa responsabilidad recae en la Registraduría Nacional del Estado Civil porque es la Registraduría la que elabora los pliegos de contratación. Entonces, yo aquí sí quisiera hacer un balance frente a lo que dice el señor presidente de la República de manera muy respetuosa. Quiero dejar claro que no lo estoy corrigiendo. Sencillamente quisiera balancear las posiciones. Quien decide qué es lo que hace las empresas es la Registraduría Nacional del Estado Civil. No es la empresa. A la empresa las contratan con unos eh, pliegos de contratación absolutamente claros, donde inclusive les dicen ¿Qué es lo que no pueden hacer público? Tanto así, en las auditorías, que ha sido una de las mayores discusiones que se ha tenido, no solo por parte de la movilización, también por parte de las organizaciones políticas, nosotros tenemos una auditoría que se contrata en el proceso electoral con más gregos, una auditoría que vale cuatro mil, cuatro millones, casi 5 millones de dólares y es una auditoría en la que nadie tiene información porque en los términos de referencia de contratación que hace la registraduría les pone todas las cláusulas de confidencialidad, razón por la cual nunca sabemos ni cuáles son los errores, ni por qué se dieron los errores, ni si hubo mejoras en el proceso, eh, por ejemplo, de transmisión de datos o en el proceso eh, de consolidación de la información de los votos.
1: Ahora pasemos a la tercera parte, ya última frase de este texto que escribe el presidente sobre la empresa Tomás Sons. Dice, se pasaron por la faja la orden del Consejo de Estado que ordenaba cambiar el software en la registraduría y ahora tienen toda la cedulación, es decir, los que hacen las cédulas eh, en Colombia y quieren
0: completar con los pasaportes. Quien se pasó por la faja la decisión del Consejo de Estado no es una empresa. A una empresa la contratan, sea esta para hacer elecciones o sea otra para hacer exactamente el mismo trabajo. Y la contratan a través de unos términos de referencia, digamos, una, un, lo que está pidiendo registraduría que sea. Entonces, yo sí creo que lo que hay que mirar es exactamente qué fue lo que le pidió el registrador de ese momento a las empresas que hicieran que se terminó contratando por un valor, además, completamente absurdo, Camila. Una calculadora gigantesca, gigantesca, en el 2022, que no iba a servir, y desde el principio se sabía, para el 2023, que lo que iba a hacer era solo y exclusivamente agregar toda la información que la empresa, la Unión Temporal Contratista, donde está Tomás Greganzón, acumulaba, agregaba de todo el país, de los, desde las mesas de votaciones hasta los departamentos, llegaba al último nivel y después se lo subía hasta una calculadora gigante, 32 departamentos más la capital de la República. Por eso se gastó una cantidad de plata, pero la decisión de la forma en que se cumplía o incumplía que para nosotros es un cumplimiento, lo que señaló el Consejo de Estado, claramente no es una decisión de la empresa, es una decisión de quien contrata y de quien solicita el servicio. Hubo una simulación de cumplimiento, pero no hubo un cumplimiento de lo que hizo el Consejo de Estado.
1: Directora Barrios, usted nos ha hablado en toda esta entrevista sobre esa unión temporal de la cual hace parte Thomas Gregenson y que tuvo este, este contrato por 300 millones de dólares ¿Qué sabemos de esa unión temporal, de las empresas que le integran estas empresas, de dónde son? Usted nos dice que por ejemplo Thomas Gregenson tiene la posibilidad de acceder al Archivo Nacional y no de controlar le quiero preguntar si esa es la misma posibilidad que tienen todas las empresas o tiene poderes diferenciales algunos de los integrantes, es decir, hay algunos que sí tengan realmente eh, pues esa capacidad de control.
0: No, no hay la capacidad de control cuando estamos hablando del Archivo Nacional de Identificación es una capacidad de control de la Registraduría Nacional del Estado Civil y por eso sí estoy haciendo la diferencia frente a la primera afirmación que hace el señor Presidente de la República, es decir, una cosa es tener acceso, Tú puedes tener acceso, y pongo el ejemplo de los bancos o pongo el ejemplo de las notarías, para verificar que Alejandra Barrios, si es Alejandra Barrios, que su huella corresponde a la huella que está poniendo en una entidad bancaria, en una notaría o cuando escribo mi cédula. Es decir, puedo entrar, jalar la información, verla, pero no puedo modificarla, no puedo cambiarla. ¿Quiénes pueden hacer eso? Lo puede hacer bajo control la registraduría, que es lo que le solicita la empresa. ¿De quién es la plataforma? la plataforma, los ingenieros, toda la solución tecnológica es de una empresa que se llama Inmedia, que tiene desde el 2005 hasta ahora, que es la misma empresa, eh, la, eh, el contrato para hacer el registro, expedición de células, la célula digital. Entonces, uno diría, esa posibilidad de modificación, de cambio, eh, yo no quisiera pensar de, digamos, sí de poder, eh, ...manejar los datos que están dentro de ese gran archivo... ...en primer lugar lo tiene la registraduría... ...y se espera que sea la registraduría la que brinda las autorizaciones... a ...esa misma plataforma para hacer cualquier modificación... ...un ejemplo, si un ciudadano muere, toca dar de baja la cédula... ...cuando se conforma el censo electoral... ...por ejemplo, si una persona es militar... entonces ya no puede votar para poder hacer el censo final de votación... Eh, lo que se hace es que la registraduría da de bajas a estas cédulas, pero es la registraduría la que lo hace. Eh, posibilidad de manipulación de la información. Nosotros no tenemos información que nos pueda llevar a afirmar que eh, la empresa Idemia manipula la información o la cambia de acuerdo a sus intereses. Y de acuerdo a los procesos públicos y conocidos de un proceso electoral, no tenemos cómo afirmar, porque no hace parte de los procesos públicos, que una empresa como Tomás Greganzón o cualquiera de sus afiliados pueda entrar y modificar los datos que se están eh, dentro del archivo nacional de identificación. Digamos, no tenemos cómo afirmarlo porque eso no hace parte de sus procesos.
1: Pues doctora Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, mil gracias por atendernos y explicarnos desde el conocimiento y desde pues además ser testigos de lo que ha pasado con los procesos electorales en Colombia en los últimos años, este trino del presidente Gustavo Petro haciendo unas acusaciones sobre Tomás Grecanzón, y su posibilidad o no de manipular las elecciones en el 2026. A usted
0: mil gracias y feliz resto de día. Muchísimas gracias Camila, lo mismo, un feliz resto de día, con placer